0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Hallo zur ersten Folge nach der Folge 100.
1: Hallo zu 101.
0: Jawohl, es ist eine neue, wie nennt man das, keine Dekade, eine Zentenne. Nee. <lacht> Gute Frage, weiß ich nicht. Wie auch immer, es ist die Folge 101 und wir schauen kurz zurück, was wir in Folge 100 gemacht haben. Erinnerst du dich noch?
1: Ähm, ja, es ging um Bier.
0: Jawohl. Um die Zukunft des Bier oder das Bier der Zukunft, je nachdem, wie man es sehen möchte. Wir haben darüber gesprochen, was mit Hopfen passieren wird in der Zukunft, was mit der Gerste passieren wird in der Zukunft, mit mhm. der Hopfenernte, mit dem Bierkonsum, dem Bierpreis, mit den Biergärten. Und wir haben uns angeschaut, glaube ich, welche ja, Möglichkeiten es gibt, Bier herzustellen, das ja zukunftsfitter ist. Du wolltest, glaube ich, mhm. gerne dieses Brausetablettenbier ausprobieren.
1: Ja, genau, das wollte ich gerne ausprobieren.
0: Und am Schluss sind wir glaube ich darauf gekommen, dass äh, es klimatechnisch am besten ist, wenn man Schnaps trinkt und kein Bier.
1: Ja, ich glaube das war so die Baseline und danach haben wir ein Bier getrunken. Genau,
0: und einen Schnaps haben wir auch noch getrunken.
1: Ja, siehst du, das, das haben wir haben wir einmal über alles abgefrühstückt an dem Abend genau. noch. Und wir haben über Bitter, Bitterkeit geredet, genau. das weiß ich auch noch. Das, aber Bier, nicht von uns.
0: Genau, ja. Also das war eine nette Folge in Überlingen am Bodensee, wo wir sie aufgenommen haben. Da war es auch nett. Also ja. Das stimmt. Mal schauen, was wir zur Folge 200, 500, was auch immer es noch für Ja, du hast mich ein bisschen
1: erschreckt, weil in dem Sendungsplan ist jetzt eine Null vor der 101. Ach. Planst du schon Folge <lacht> 1000? Ich
0: das war, glaube ich, einfach nur, weil ich es gewohnt bin, immer erst bei der zweiten Stelle äh, anzusetzen mit den Nummern ausbessert. Aber ja, mal gucken. Also,
1: ja, da da seht ihr den Optimismus. Wir
0: machen auch Folge 1000 noch von mir aus. Ja, Folge 1000 ist bei, naja, sind so knappe 20 Jahre, bis wir da sind. Also wir haben schon ein bisschen was. Also werden es vielleicht noch so. 16, 17 Jahre sein, bis wir da sind. Mhm. Mal gucken. Mhm. Geht schon noch. Schaffen wir. Ja.
1: Gut. So, wor worum geht es denn heute?
0: Ja, die letzte Folge vor Weihnachten. Und äh, ich habe gedacht, jetzt hier so machen wir ein bisschen was Weihnachtliches. Aber dann habe ich den Fehler gemacht und äh, mir aktuelle Nachrichten angeschaut. Also ich mein, wir haben gerade Folge 100 gefeiert und dann schaue ich jetzt in den Nachrichten. Und was steht da? Am 17. November 2023 ist erstmals an einem Tag eine Durchschnittstemperatur gemessen worden, die im Vergleich zum 19. Jahrhundert bei plus 2 Grad liegt, plus 2,06 Grad. Also wir haben es das erste Mal geschafft, zumindest die Temperatur eines Tages, die Durchschnittstemperatur eines Tages global auf plus 2 Grad zu erreichen. Wir werden vermutlich mit diesem Jahr die eineinhalb Grad auch im Jahresschnitt erreichen. Es ist schon fix, dass das Jahr 2023 das wärmste Jahr seit Messbeginn ist. Die Vereinten Nationen haben vor kurzem ihren Emissions Gap Report herausgebracht, über den wir vielleicht auch noch mal gesondert reden, mal schauen, aber der trägt den Titel, ich weiß nicht, ob du den schon angeschaut hast. Nee, der nee. Trägt, also das ist etwas, was die Vereinten Nationen jedes Jahr rausgeben, wo sie halt ja, feststellen, wie viel CO2 und alles andere haben wir emittiert, wie viel hätten wir emittieren dürfen, laut dem, was wir gesagt haben, wenn wir die Pariser Klimaziele erreichen wollen und wie groß ist die Lücke und ja, so ein Kurzer jährlicher Überblick ist sehr spannend und diese äh, Version vom Jahr 2023 trägt den Titel Broken Record und das mm. ist so also gebrochener Rekord, aber wenn man es
1: ach, ach so, ich dachte jetzt Broken Record wie eine Schaltplatte. Ja, ja,
0: ja, gut. ja, das ist der ah. Doppeldeutung, ist beabsichtigt, <lacht> weil der Untertitel lautet Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions again. Also der, wir haben ja. gebrochene Rekorde, weil die Temperaturrekorde wieder gebrochen werden und wir haben eine Broken Record, weil ja die Schallplatte hängt und alles passiert so, wie es auch passiert ist. Die CO2-Emissionen steigen. Ja, also sie steigen. Wir haben dieses Jahr, also ich glaube, das letzte Jahr, was in der Statistik drin war, war 2022. Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber auf jeden Fall mehr als äh, ja, jemals zuvor. Also die CO2-Emissionen steigen, die Temperaturen steigen. Wenn wir so weitermachen wie das, was wir jetzt alles an Gesetzen implementiert haben, stellt auch hier dieser neue UN-Report fest, dass wir in Zukunft bei einer Erwärmung von plus 3 Grad landen werden. Also wir steuern auf eine 3-Grad-Erhitzung zu. Also alles nicht so sonderlich tauglich für die Folge nach der Jubiläumsfolge. Wir haben gerade so schön gefeiert mhm. in Überlingen und dann kommt sowas. Die Klimakonferenz, die COP28 ist gerade zu Ende gegangen oder wird morgen zu Ende gehen und wir nehmen das auf, bevor sie angefangen hat, aber ja, die Welt der Klimaforschung ist nicht sonderlich zuversichtlich, dass da irgendwas Relevantes passiert, denn die COP28 wird ausgerichtet unter einem Präsidenten, unter einem Leiter, der gleichzeitig der Leiter des größten oder eines der größten Öl- und Gasunternehmen der Welt ist, ich glaube, die staatliche Öl- und Gasfirma von Abu Dhabi, der Vereinigten Arabischen Emirate. Es haben ziemlich viele Organisationen schon festgestellt, dass er sich bei dieser Klimakonferenz ja um eher so ein Greenwashing-Event handelt, wo auch die Tagungsagenda eher so aussieht, als würde man schauen, wie man auch über 2050 hinaus noch äh, fossile Brennstoffe verwenden kann. Also alles keine so wahnsinnig guten Nachrichten, was mich ein bisschen jetzt in Verlegenheit bringt, weil ich eigentlich eine nette Weihnachtsfolge machen wollte.
1: Ja, das, das klingt jetzt nicht sehr nett. Ehrlich <lacht> ja, gesagt.
0: aber wir machen trotzdem eine Weihnachtsfolge. Also das wird die letzte Klimafolge vor Weihnachten sein. Und deswegen habe ich mir ein paar weihnachtliche Klimathemen rausgesucht ah, und habe mal angefangen mit Schnee. Ja, weil für ah. echte Weihnachten braucht man ja Schnee. Das ist Zumindest wenn wir nach dem gehen, was uns so die Popkultur sagt, dann muss Weihnachten Schnee da sein, sonst ist es kein echtes Weihnachten. Bist du schnee weihnachtsfan
1: ich bin also Herr Doktorarbeit, ja Schneefan. Ja. So, aber nee, ich brauche jetzt keinen Schnee an Weihnachten. Ich mag aber gerne so einmal Schnee im Jahr. So, macht das Sinn?
0: Ja, also ich habe jetzt auch kein wahnsinniges Naheverhältnis zu Schnee. Ich, mein, ich komme zwar so aus Österreich und wir gelten ja immer so hier Alpen, Schnee, Skifahren, Hütten, Gaudi und sowas. Aber ich komme halt aus einem flachen Teil von Österreich und noch dazu aus einem Teil, wo es vom Mikroklima her tendenziell nicht so oft schneit. Aber ja, prinzipiell habe ich nichts gegen Schnee, aber ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt und ich muss ihn auch nicht Weihnachten haben. Also so ist es auch nicht. Und tatsächlich ist ja, und das ist quasi jetzt die Einleitung zum ersten Thema, sind ja Weihnachten weiße Weihnachten eigentlich nicht so häufig bei uns in Europa. Ja, wir haben zwar dieses Idealbild von weißen Weihnachten, aber, und das wirst du als Meteorologin mit Spezialgebiet Schnee vermutlich besser wissen als ich, aber ich zähle es trotzdem, weil ich jetzt gerade dran bin mit der Folge, aber du darfst mich gerne bitte korrigieren, ich wenn ich was sage, was nicht stimmt. Och. Weiße Weihnachten sind nicht sehr häufig. Also weiße Weihnachten sagt man, wenn am 24., 25 oder 26. Dezember Schnee liegt oder fällt. Dann nennt man das Weiße Weihnachten, habe ich gelesen. Und das war im 17. und 18. Jahrhundert vergleichsweise häufig, weil da gerade so die kleine Eiszeit in Mitteleuropa geherrscht hat. Das war jetzt aber nichts, was den Leuten damals so groß Spaß gemacht hat, weil es war einfach scheißkalt damals generell und zu Weihnachten noch dazu. Das heißt, die haben sich jetzt nicht so gefreut, juhu, weiße Weihnachten, sondern es war einfach eine scheißkalte Zeit damals. Mhm. Diese Geschichte mit dem romantischen weißen Weihnachten, die hat sie erst im 19. Jahrhundert angefangen, wo es dann schon wieder eigentlich normal war, dass äh, Weihnachten eher wenig Schnee ist. Ja? Und erst da hat sich so die Idee entwickelt, dass es so super und romantisch ist, wenn weiße Weihnachten da sind und da hat sich auch diese ganze Folklore entwickelt, ja, diese ganze Bildsprache mit Schnee auf der Grippe, mit lustigen Schneemännern. Die waren früher eher mal so ein bisschen dubios, monsterartig, die Schneemänner. Da sind sie dann so nett geworden. Also diese ganze Weihnachten- und Schneegeschichte hat sich damals so im 19. Jahrhundert entwickelt, wo die kleine Eiszeit schon vorbei war und gar nicht mehr so oft Schnee gefallen ist. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass es ein meteorologisches Phänomen gibt. Eine sogenannte klimatologische Singularität, nämlich das Weihnachtstauwetter.
1: Was ist denn Weihnachtstauwetter?
0: Das ist etwas, was offensichtlich ein Phänomen in der Meteorologie ist, dass weiße Weihnachten nicht normal sind bei uns. Ich habe ja. das nur ganz kurz zusammengefasst. Du kannst es aber bitte gerne ausführen, wenn dir das mehr sagt als mir. Also eine klimatologische Singularität ist halt etwas, was speziell für eine gewisse Region gilt. Ein Klimaphänomen und in dem Fall ist es halt bei uns in Mitteleuropa. Das fängt an, dieses ganze Weihnachtstauwetter-Dings, so Ende November, wenn in Skandinavien die Polarnacht anfängt. Also das ist noch nicht Meteorologie, das ist noch Astronomie. Also ab Ende November gibt es halt Bereiche in Skandinavien, wo die Sonne nicht mehr aufgeht. Dann bildet sich dort ein Kältehochdruckgebiet. Das heißt, da ist es kalt und es gibt keinen Niederschlag. Durch dieses Kältehochdruckgebiet am Rand strömt kalte Luft in Richtung Atlantik von Skandinavien ja. aus, da ist es aber noch mild, weil Wasser speichert Wärme, das ist noch wild. Ja, mild. Wild vielleicht auch, aber vor allem mild. Mhm. Dann bildet sich dort äh, über dem Atlantik ein Tiefdruckgebiet, ja. Das Ende Dezember, so meistens, das kann man nicht so genau sagen, ist ja Wetter und Klima, aber Ende Dezember äh, kommt dann dieses Tiefdruckgebiet Richtung europäisches Festland und bringt milde Luft mit, viel Regen. Das heißt, äh, erstens mal, es kommt kein Schnee, sondern eben Regen und äh, eine eventuell schon davor gebildete Schneedecke schmilzt ab. Das ist so das Phänomen des Weihnachtstauwetter, mhm. wieso es oft passiert, dass wir halt gerade zu Weihnachten keine Schneedecke haben bei uns und wir keinen Schnee haben.
1: Mhm,
0: und äh, das ist, hat jetzt noch nichts mit Klima zu tun. Das ist halt einfach so. aber Das ist Wetter. Ja, ja aber genau, ja. das ist Wetter. Aber natürlich können wir auch schauen, äh, wie sich jetzt das Klima und die Klimakrise, der Klimawandel auf das alles auswirkt. Da habe ich auch mal so ein bisschen Statistik gemacht. Das passiert ja dann auch oft, wenn so im Wetterbericht vor Weihnachten über weiße Weihnachten gesprochen wird. Ich habe es jetzt mal hier für Österreich und für Deutschland rausgesucht. In Österreich, wenn man sich die Zeit anschaut, von 1950 bis 1980 und die Landeshauptstädte der neuen Bundesländer, dann gab es in dem Zeitraum doppelt, zu so oft einen 24. Dezember mit geschlossener Schneedecke wie von äh, 1983 bis heute. Also die mhm. Chance, zumindest in den tiefen Lagen, ja, also oben auf den Berggipfeln ist wieder was anderes, aber in den tiefen Lagen hat sich die Chance auf weiße Weihnachten in den letzten Jahrzehnten halbiert.
1: Die war also schon schlecht und jetzt ist sie noch schlechter. Ja,
0: und in Deutschland <lacht> ist es auch nicht besser geworden. Das sind äh, die die Chance, dass du eine Schneedecke an allen drei Weihnachtstagen hast, also 24., 25., 26., die ist in Deutschland um 13 Prozent zurückgegangen und regional um bis zu 44 Prozent. Wenn du jetzt äh, die äh, Zeitspanne von 1990 bis 2020 mit den 30 Jahren davor vergleichst, also von 1960 mhm. bis 1990. Und wo ist die Chance auf weiße Weihnachten statistisch gesehen am meisten gesunken? In mhm. München.
1: Oh nein. Oh ich. Da, wo man es <lacht> eigentlich am meisten möchte, ne?
0: Ja, also die Hamburger und Hamburgerinnen, wenn sie schon daran gewöhnt haben, dass da eher wenig weiße Weihnachten sind, aber bei den Münchnern ist es am meisten gesunken. Aber wie gesagt, auch das, jetzt ehrlich nur Einleitung, so ein bisschen im Wetter. Wir sehen auf jeden Fall mal, dass die weißen Weihnachten geringer werden. Aber diese weißen Weihnachten oder der Schnee hat ja jetzt nicht nur diesen symbolischen Wert, damit wir uns alle schön weihnachtlich fühlen, wenn wir unterm Weihnachtsbaum sitzen und rauschen und der Schnee leise rieselt. Ja, was ähnlich eh passiert, aber das wird in Zukunft noch weniger passieren, wenn man nicht auf irgendwelchen hohen Bergen rumsitzt, aber Schnee ist ja auch wichtig für das, was man vielleicht im Weihnachtsurlaub machen möchte, für Wintersport, für Tourismus und übrigens auch für sowas wie die Wasserversorgung. Da schadet Schnee auch nicht, wenn er auf den Bergen fällt und dann da liegen bleibt und im Sommer dann irgendwie abschmilzt. Also äh, es ist auch aus anderen Gründen, auch wenn man gar nicht weihnachtlich eingestellt ist, relevant zu wissen, wie das sich mit dem Schnee entwickelt. Und da gab es jetzt eine Studie aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2022 für Österreich, beziehungsweise nicht nur eine Studie, es war sogar ein ganzes Forschungsprojekt, das eigentlich immer noch am Laufen ist, nämlich das äh, Forschungsprojekt mit dem schönen Namen FUSE, was für future Snow Cover Evolution in Austria steht.
1: Oh, okay, das ist für dich ja wichtig, ja. Ja. ja.
0: Verlinke ich gerne, da kann man sich auch, es ist ein fortlaufendes Forschungsprojekt, kann man sich anschauen, jede Menge Bilder, Grafiken, interaktive Grafiken, Übersicht über Publikationen und so weiter und so fort, aber sie haben eben so ein paar grundlegende Ergebnisse im letzten Jahr veröffentlicht, nämlich einen Blick in die Zukunft bis zum Jahr 2100 und haben erstmal so einen Datensatz, quasi einen Grunddatensatz entwickelt und oder zusammengestellt für das Jahr 1961. Ja, also das ist quasi der Ausgangspunkt dieser Studie der Schneebedeckung in Österreich und haben dann drei unterschiedliche Klimaszenarien entworfen, die zum Jahr 2100 führen. Zwei schauen wir uns jetzt an, nämlich den unvermeidbaren Klimawandel klingt blöd ist aber das best case Szenario das ist quasi das, oh, das ist ah. wir tun so viel wir tun alles was wir können und übrig bleibt das was unvermeidbar ist ja also was
1: unvermeidbar im Sinne von egal wie gut ja, wir uns das jetzt kriegen wir nicht verhalten. mehr weg oh, okay ja, ja. Ja.
0: das wäre im wesentlichen ein Szenario wo die globale erwärmung so knapp unter zwei Grad bleibt mhm. oder das zweite Szenario das worst case Szenario heißt der fossile Weg und da landen wir halt irgendwo im Jahr 2100 bei über vier Grad erwärmung Okay. okay. So, also das sind diese beiden Szenarien, die wir uns jetzt da anschauen. Und wenn wir den unvermeidbaren Klimawandelweg gehen, also uns wirklich, wirklich anstrengen, dann haben wir 20 Prozent weniger Naturschnee im Schnitt. Oder anders gesagt, auf 1000 Meter Höhe, also da, wo man in Österreich durchaus auch noch wohnt, wo durchaus auch ganz viel Tourismus stattfindet. Also das ist jetzt äh, nichts, wo man sagt, da kommt nur irgendwie die ein oder andere Gämse hin, sondern da passiert schon noch was in Österreich. Auf 1000 Meter hast du circa drei Wochen weniger Schnee pro Winter. Im Best-Case-Szenario. Im Best-Case, ja. genau.
1: Im Best-Case, unvermeidbar. Ja.
0: Okay. Genau. Im Worst-Case-Szenario, beim fossilen Weg, 70 Prozent weniger Naturschnee auf 1000 Meter. Und dann habe ich ein äh, Zitat aus einem Interview zu der Forschung mhm. gesagt von einem der beteiligten Wissenschaftler und der sagt, das würde heißen, dass Schnee aus dem Alltag der meisten Österreicher verschwinden würde. Denn selbst ja. im optimistischen Szenario bleiben in niedrigen Lagen nur noch rund acht Tage im Jahr, an denen Schnee liegt.
1: Acht Tage? Ja, ja das ist nichts.
0: Ja, das ist dann, wie gesagt, der fossile Weg, der wäre vier Grad Erwärmung und vorhin am Anfang der Folge, habe ich gerade gesagt, aktuell steuern wir auf drei Grad Erwärmung zu. Also kann man sich dann ausrechnen, dass mhm. wir ja die weißen Weihnachten vermutlich dann nur noch aus Erinnerungen kennen werden in der Zukunft?
1: Von Fotos. Und ja. äh, die sind dann zwar nicht mehr schwarz-weiß, wie diese Fotos von Gletschern, aber trotzdem.
0: Ja, also die Kinder, die jetzt vielleicht noch Glück haben und das eine oder andere weiße Weihnachten erleben, die haben dann ihren Enkeln in der Zukunft dann einiges zu erzählen. Wir haben wahrscheinlich gar nicht glauben, was der Opa oder die Oma schon wieder erzählt. Ja, Schnee zu Weihnachten das ist blöd. Also das kann man dann schauen. So, aber vielleicht, vielleicht rettet uns die Technik, denn mm -hmm. wir haben ja Kunstschnee. Ich meine,
1: wir, ich wollte gerade sagen, wir haben immer nur von natürlichem ja. Schnee und so gesprochen. Ja. ja, ja. Okay. <lacht>
0: Das geht aber auch mit Kunstschnee. Also wissen wir ja mittlerweile, wer einmal schon äh, Skifahren war, wird gesehen haben, dass da eigentlich überall diese Schneekanonen rumstehen. Es geht fast gar nicht mehr, ohne dass man die Skisaison so ausnutzt, wie man sie ausnutzt, äh, ohne Kunstschnee. Und auch da gibt es jetzt eine aktuelle Studie, die sich mhm. das angeschaut hat. Die ist wirklich ja erst vor ein paar Wochen rausgekommen. Da geht es um die Nachhaltigkeit von Kunstschnee in Zeiten des Klimawandels.
1: Um. <lacht> Okay. <lacht> ja, ja, ähm, ja, ich bin gespannt, was Sie sagen, weil ich finde Kunstschnee herstellen kostet wahrscheinlich auch einiges ja. an
0: Energie und so. Schauen wir uns hm. gleich an. Wir werfen zuerst noch einen kurzen Blick in die alte Studie, weil die hat auch ganz kurz noch geschaut, wie sich das mit Kunstschnee allgemein entwickeln wird. Ja, Wie lange du etwas beschneien kannst, hängt vom Skigebiet ab, ja, also von der Höhe logischerweise, weil du kannst ja nicht einfach irgendwo in der Wüste, so eine Schneekanone aufstellen, auf den Knopf drücken und dann kommt der Schnee raus. Also du brauchst schon auch entsprechende Temperaturen, die nicht ganz so tief sein müssen, dann wie beim normalen Schneefall, aber schon auch ausreichend tief sein müssen, dass du halt beschneien kannst.
1: Ach wirklich? Okay, ich habe ich hab keine Ahnung, wie Kunstschnee entsteht. Hm. Ja, Im
0: Detail auf. kann ich ja auch nicht sagen, aber du musst schon eben eine gewisse Temperatur haben. kann es nicht genau sagen, aber okay. es geht nicht äh, unter beliebigen Bedingungen. Vor allem, ja, wenn es draußen 20 Grad hat und du haust da Kunstschnee drauf, naja, dann ist der auch bald weg. Also das muss halt ein bisschen Bedingungen geben, damit der Kunstschnee funktioniert und auch das kann man natürlich modellieren und wenn man das macht, dann kommt man drauf, dass wieder in diesen beiden Modellen, die Beschneiungszeit um 15% kürzer sein wird im Best-Case-Szenario auf ungefähr so ja so 1500 Metern, um 50% kürzer sein wird im Worst-Case-Szenario. Aber, und da, da sind wir in Österreich ja gut dran, wenn wir wirklich so ganz nach oben gehen, 2000, 3000 Meter, da haben wir auch noch viele Skigebiete in Österreich, dann bleibt die Beschneiungszeit im Wesentlichen gleich, auch in Zukunft. Und selbst im Worst-Case-Szenario geht sie nur um 10% zurück. Das heißt, mit Kunstschnee kommen wir zumindest in den hohen Lagen in Österreich auch noch in der Zukunft durch. Was jetzt so klingt, als wäre alles gut mit Kunstschnee. Aber ja. jetzt kommt diese neue Studie, die, die Nachhaltigkeit von Kunstschnee in Zeiten des Klimawandels sich angeschaut hat. Mhm. Denn du hast doch schon erwähnt, so eine Schneekanone braucht erstens Energie und braucht zweitens Wasser. Oh. Der Schnee mhm. kommt ja von nirgendwo raus. Das erhöht natürlich die CO2-Emissionen, sofern die Energie aus äh, fossilen Quellen kommt. Ja. Da hat man sich jetzt in einer Studie die Entwicklung bis zum Jahr 2050 angeschaut. Äh, in dem Fall zwar für Kanada, aber sagen auch die beteiligten ForscherInnen, äh, kann man auch im Wesentlichen so auf Mitteleuropa und Österreich umlegen. Das funktioniert allgemein. Und das Resultat ist, dass sich der Energie- und der Wasserbedarf bis zum Jahr 2050 mehr als verdoppeln könnte. Für den Kunstschnee.
1: So Allein zur Produktion.
0: Genau. Je nach Szenario sind es 55 bis 97 Prozent, mhm. die man braucht. Und in Österreich äh, sind es 60 bis 100 Prozent an zusätzlichen Energie- und Wasserbedarf für die Kunstschneeproduktion. Kann man sagen, okay, wenn man die Energie nachhaltig gewinnt, dann passt es ja eh. Dann das ist es ja egal. Da ist nicht so schlimm. Ja, ja. Aber es könnte natürlich auch sein, dass jemand auf die Idee kommt. naja, aber trotzdem, ich meine, brauchen mehr Energie, brauchen mehr Wasser und äh, kann man das beschneiden nicht einfach ganz lassen? Gibt auch andere Möglichkeiten, wie man da irgendwie Tourismus treiben kann,
1: kann ja, ja auch eben, ohne Schnee. Machen. Genau, man muss ja keinen Schnee haben, aber hm.
0: ja, aber sagen die beteiligten Forscher:innen, und das ist ein Aspekt, den ich mir noch nie so überlegt habe. Vielleicht wollen die Leute Skifahren. Die sagen, ich möchte nicht wandern, ich will Skifahren und dann fahre ich halt dort Ski, wo Schnee ist und dann fliege ich halt nach Kanada auf dem Gletscher oder sonst irgendwo hin, wo Schnee ist. Das heißt, dann hast du zwar vielleicht hier das CO2 eingespart und die Energie eingespart, weil du keinen Kunstschnee in Österreich produziert hast, aber die Leute steigen in Flieger und äh, dann kommt erst recht wieder CO2 dazu. Also die Option gibt es auch und äh, man kann jetzt am Ende nicht genau sagen, was jetzt besser ist, irgendwie mhm. Kunstschnee durch erneuerbare Energien äh, gespeist oder beschneien ganz lassen, aber das ist jetzt meine Meinung und äh, die ein bisschen auch so im äh, Artikel drin steht. Eigentlich ist Kunstschnee eher ein Beispiel für das, was wir Fehlanpassung nennen an die Klimakrise. Also sagen die Klimakrise führt dazu, dass weniger Schnee fällt, dann müssen wir sehr viel mehr Kunstschnee machen. Das ist eigentlich eher ein Beispiel für Fehlanpassung, anstatt dass man halt irgendwie sich so anpasst, dass halt entweder wir mit dem fehlenden Schnee klarkommen oder dafür sorgen, dass eben der Naturschnee doch ein bisschen häufiger fällt, indem wir nämlich dafür sorgen, dass es nicht ganz so heiß wird in Zukunft. Ja, ja das, das wär, wär wäre wär
1: also ja, genau. Das wären mhm. die
0: besseren äh, Anpassungsoptionen als der Kunstschnee. Aber es ist halt ein Thema, das jetzt nicht so schwarz-weiß ist, wie man... Man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Also Kunstschneeproduktion wird zumindest rein physikalisch noch funktionieren, auch in Zukunft. Ob es jetzt wie energetisch nachhaltig gemacht wird oder nicht, wird sich zeigen.
1: Ja, abwarten würde ich sagen. Ne?
0: Ja, das war der Schnee. Aber der Schnee ist zwar winterlich und wir haben ja bald zumindest den astronomischen Winterbeginn, den meteorologischen hatten wir schon, aber noch nicht hm. weihnachtlich. Und deswegen Ganz klassisches Weihnachtsthema. Das ja.
1: stimmt, Schnee ist erst weihnachtlich, wenn, wenn schönes Licht drauf fällt.
0: Genau, aber wir schauen uns jetzt den Weihnachtsbaum an. Das ist so ein ganz Klassiker, oh, der jedes Jahr ja. auftaucht, wo diskutiert wird. Hast du eine Ahnung, wie viele Weihnachtsbäume in Deutschland pro Jahr produziert werden?
1: Nee, aber wahrscheinlich zu viele, also Unmengen.
0: Ja, 29 Millionen.
1: Oh. Das 29 Millionen? Ja. Das ist verdammt viel. Wie viel sind das pro Kopf? Warte. Ja, ne,
0: es stellt ja nicht nur äh, jeder Haushalt vielleicht auf. Manche ja, Haushalte stehen zwei von dann. Du darfst nicht vergessen, es ist in den ganzen Einkaufszentren, in den ganzen Geschäften. Jeder Laden. Überall stehen Weihnachtsbäume rum und groß. So
1: groß. Ja, überall. Oh Gott,
0: oh Gott. Ja, also ich fand die Zahl auch sehr groß. Die kosten auch was, ja. Die Bäume im Jahr 2016, das waren die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, hat man 28 Millionen Bäume gehabt, also eh fast die gleiche Zahl wie aktuell 29 Millionen, und hat dafür ausgegeben 616 Millionen Euro.
1: Okay.
0: <lacht> ja, also ordentlich. Und äh, das ist wieder Deutschland, Österreich äh, sind 2,4 Millionen Bäume pro Jahr, in der Schweiz 1,4 Millionen Bäume pro Jahr. So, äh, wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht irgendwie weiter diskutieren, das sind halt Zahlen, das ist ein Wirtschaftsfaktor, wir machen das gerne jedes Jahr. Die Frage, die dann auch jedes Jahr natürlich diskutiert wird, das ist so ein Klassiker, der dann eigentlich in, ja in allen Magazinen, in allen Medien auftaucht, ist es besser, einen echten Baum oder einen Plastikbaum ins Wohnzimmer zu stellen?
1: Oh, das ist die Frage der Fragen, absolut.
0: Wir diskutieren okay. doch noch ganz kurz drüber, weil sie so oft diskutiert wird. Aber ja, was sagst du? Hast du eine, eine Meinung, eine Vorliebe?
1: Ich habe die Vorliebe für einen echten Baum wegen des Geruchs, aber <lacht> ja. ich glaube, der, der Plastikbaum könnte vielleicht besser sein, weil er ja viel, viel länger hält. Aber schauen wir mal. Und wir ja. müssen ja noch hinfahren, um den Baum abzuholen.
0: Genau. Also prinzipiell hast du natürlich recht. Ein echter Baum ist prinzipiell mal besser als ein Plastikbaum. Logisch. Plastik, mhm. irgendwie fossiles Zeug irgendwie rausbuddelt und so weiter. Und echter Baum, der hat mal irgendwie CO2 schon aufgenommen und sowas. Prinzipiell schon. Am besten ist es, du hast einen echten Baum, den du irgendwie regional holst, ja, klar. Der nicht irgendwo von weiß Gott angeschifft wird, sondern der irgendwie mhm. regional ist. Vielleicht auch direkt aus dem Wald, ja. Nicht irgendwelche großen Plantagenbäume aus dem Ausland mit langer Anreise, ja, weil das ist dann auch wieder blöd, wenn du da irgendwelche gigantischen Weihnachtsbaumplantagen hast. Das ist auch nicht mhm. aus anderen Gründen gut. Das Problem ist, jetzt hast du den Baum und was machst du dann, wenn Weihnachten vorbei ist mit dem Baum? Gibt Leute, die mhm. stecken in den Kamin, dann ist das auch nicht so dann gut. Dann stimmt,
1: ja, okay, die st ich habe leider keinen Kamin.
0: Ja, oder er wird einfach in die Gegend geschmissen, dann verrottet er, dann werden auch Treibhausgase freigesetzt. Das heißt, er muss irgendwie vernünftig entsorgt werden, damit es funktioniert. Jetzt schauen wir uns den Plastikbaum an. Der Naturbaum erzeugt so ungefähr drei Kilogramm CO2, jetzt im Schnitt durch diverse ja, Sachen, Transport und so weiter. Ein Durchschnittlicher Plastikbaum, 48 Kilogramm CO2, deutlich mhm. mehr. Das heißt, du müsstest einen Plastikbaum 16 Jahre lang benutzen, damit du das Gleiche quasi hast wie beim Naturbaum. Damit du dann irgendwie im 17. Jahr sagen kannst, so, jetzt bin ich klimafreundlicher, als hätte ich da jetzt im Naturbaumraum stehen. Aber mhm. wer nutzt irgendwie 16 Jahre lang denselben Plastik-Weihnachtsbaum, macht keiner.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie lange üblicherweise Plastikbäume benutzt werden.
0: Ich habe keine Ahnung, aber so lange vermute ich mal nicht. Also die meisten Leute, wenn ich den Stoß in den Keller dann versifter da denkst du, ach, der ist aber hässlich, ich kaufe ich mir einen Neuen. Oder sonst irgendwie was. Oder du siehst irgendwann, ah, der viel schöner als ja. der alte, kaufe ich mir einen Neuen. Ja? Ja. Am klimaneutralsten wäre natürlich ein Baum aus der Region, den man danach nicht verbrennt, sondern zum Beispiel Möbel draus gemacht werden. Oder es auch die Option Bäume im Topf.
1: Oh, stimmt, ja, gäbe ja. es auch.
0: Ja, aber das ist schwierig, weil das ist kein Gummibaum, das ist ein Weihnachtsbaum, das ist eine Tanne oder was auch immer man mhm. gerade für eine Sorte hat und die mögen das nicht so gern, direkt aus dem kalten Wald, in dem Topf, in der warmen Wohnung die kann man dann zwar theoretisch ja, sagen, irgendwie hier, die kann man dann wieder einpflanzen, aber die meisten überleben das nicht. Die überleben dann auch nur ein Jahr. Da kann ich ihn gleich umschneiden. Ja. Man muss viele Vorkehrungen treffen. Man kann das schon machen, aber man muss da entsprechende Vorkehrungen treffen, muss die Bäume entsprechend behandeln, vorbehandeln und so weiter nachbehandeln. Dann können sie es überlegen. Ja, aber ansonsten ist die Option Baum im Topf, wenn man sich nicht drum kümmert, auch nicht optimal.
1: Okay, das wundert mich tatsächlich ein bisschen, weil ich so gedacht hätte, so Baum im Topf wäre eine super Lösung. Aber okay, gut. Nee, dann also nicht. es
0: ist eine gute Lösung, aber ja. man muss ja halt drum kümmern, man muss dafür sorgen, dass es genau. eine gute Lösung ist, sonst ist es nur, ja, schaut aus wie eine gute Lösung, ist aber keine.
1: G genau, also das ist wie bei vielem, es sieht dann nur gut aus, aber es ist es tatsächlich nicht, ja gut.
0: Aber es gibt jetzt keine direkte Handlungsanweisung, was am besten ist für den Weihnachtsbaum und äh, ich möchte jetzt nicht hier so diese klassische Klischee klimafreundliche Weihnachtssendung machen, weil es gibt ja so viele andere Themen, ja, ganz viele ja. Menschen reisen zu Weihnachten, ja, Familienbesuche, fahren hin und her und so weiter und auch das kann man sagen, ja, macht es halt nicht, aber wenn man macht mal, man möchte die Familie sehen oder die Freunde sehen oder was auch immer und freut sich, mhm. wenn alle zusammen sind. Oder Geschenkpapier, dann wird ja gesagt, man muss irgendwie schauen, dass man irgendwie altes Zeitungspapier nimmt oder sowas. Oder Geschenke überhaupt. Es ist halt sehr viel unnötiger Konsum zu Weihnachten. ja Wir haben ja. Unmengen an Nahrungsmitteln, die zu viel gekauft werden. ja Die ganzen Lichterketten, die Strom verbrauchen und so. Also wenn man jetzt sagt, ja, ja klimafreundliche Weihnachten, kaum Geschenke, kein Geschenkpapier ja, nur veganes Weihnachtsmenü, keine Lichterketten, klingt alles sehr deprimierend. Und das kann einem schnell die Weihnachtsstimmung verderben. Aber da habe ich eine Studie gefunden. Und wir sagen eine komische Studie. Ähm, <lacht> eine komische ne, Studie? Okay. Insofern eine komische Studie, als dass sie sich gut eignet für deine Datenbank der Studien mit komischen Titeln. Das ist eine wow. Studie aus dem Jahr 2002. Also sie ist nicht mehr ganz aktuell, aber sie passt ganz gut zu dem, was wir hier besprechen. Aus dem Jahr 2002, aus dem Journal of Happiness Studies. <lacht>
1: okay. okay ja.
0: Und äh, hat den Titel What Makes for a Merry Christmas? Also, die haben sich im Wesentlichen angeschaut, oh. was dazu führt, dass Menschen zu Weihnachten glücklich sind oder nicht.
1: Das finde ich, find ich eine schöne Studie <lacht> und einen schönen Titel. Okay. Ja. Äh,
0: da wurden 117 Leute befragt, ja zwischen 18 mhm. und 80 Jahren alt, zu ihren Gefühlen, zu Stress und so weiter, alles rund um Weihnachten. Mhm. Und erstmal gute Nachrichten, ungefähr 75 Prozent haben gesagt, dass sie. Prinzip zufrieden mit ihren Weihnachtsfeiern sind. Und nur 10%, unter 10% haben negative Effekte entsprechend berichtet. Ich möchte jetzt nicht die ganze Studie reproduzieren, kann man sich anschauen. Was äh, sie auch untersucht haben, natürlich jetzt nicht nur gefragt, äh, war euer Weihnachten gut oder schön, für das brauche ich keine Studie, das äh, bespricht man eh an, an den Feiertagen ständig, sondern sie haben natürlich auch genau geschaut nach den diversen Gründen, nach den Faktoren, man quasi so vorhersagen kann, aus denen ableiten kann, ob Weihnachten für die Menschen gut oder weniger gut wird. Was man zu Weihnachten ja sehr oft macht oder wo man vor Weihnachten viel Zeit verbringt, ist ja Geschenke kaufen, oh, Geschenke ja. verpacken, Geschenke ja. suchen und so weiter. Und ich sage auch, trotzdem die Menschen einen relevanten Anteil ihres Einkommens für Geschenke ausgeben und auch viel Zeit äh, dafür verwenden, sie zu kaufen und einzupacken, trägt dieses Verhalten offensichtlich wenig dazu bei, dass die Weihnachten schön werden.
1: Ach, die Geschenke machen gar nicht Weihnachten schön
0: nicht. Also es geht da vor allem um das Ausmaß und den Wert der Geschenke. Also jetzt wenn wir viele Geschenke besorgen, kaufen und so weiter. Für die Person, die das tut, ist offensichtlich jetzt kein Faktor, der zu einem glücklichen Weihnachten beiträgt. Und auch wenn du Geschenke bekommst, ja, die einen relevanten finanziellen Anteil ausmachen, also wenn du etwas bekommst, was wirklich sehr, sehr teuer ist, auch das ist etwas, was die Person, die es bekommt, nicht unbedingt glücklich macht. ja Also die Menschen, ja, die sehr, sehr teure Geschenke bekommen haben, haben auch überraschenderweise häufiger negative Effekte berichtet als die anderen. Also sie sagen, das ist ein Hinweis darauf, dass dieser materialistische Aspekt von Weihnachten eher nicht zum Glück beiträgt.
1: Das finde ich jetzt absolut null überraschend, aber es ist schön, das nochmal bestätigt zu hören.
0: Ja, also ich weiß nicht. Also ich fand es jetzt bisschen überraschend schon, weil zumindestens wir bei uns in Europa und vermutlich generell im globalen Norden haben uns ja schon so drauf eingestellt oder für uns ist Weihnachten halt, trotz aller religiösen Hintergründe, ist Weihnachten ein Fest der Geschenke und das Geschenke machen, der Geschenke kriegen und dass gerade das quasi das ist, was jetzt irgendwie ja nicht dazu führt, dass das Fest fröhlich ist, habe ich schon ein bisschen überrascht.
1: Also für mich ist das mehr die Menschen. Für mich sind es immer mehr die Menschen als die Geschenke.
0: Ja, ja, eh. Aber, und der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist ein ganz anderer. Hm. ja sie haben sich auch angeschaut, was mit Menschen ist, die sich während der Weihnachtsfeiertage mit explizit umweltfreundlichen Dingen beschäftigt haben. Ja, Also die halt mhm. genau sich überlegt haben, wie kann man eben ja dafür sorgen, dass die Geschenke eben umweltfreundlich sind, das Weihnachtsmenü umweltfreundlich machen. Also die halt genau das gemacht haben, wo ich gesagt habe, ja das klingt aber alles deprimierend vorhin. Ja. Also <lacht> die, ja. Aber die haben gesagt, diese Menschen waren während der Feiertage zufriedener, glücklicher. Ja, das ist ja schön. Und ich zitiere jetzt aus dieser Arbeit einen Satz auf Englisch. By diminishing the negative environmental impacts of the Christmas consumption practices, people may be able to experience more happiness.
1: Ah, oh, finde ich gut.
0: Zumindest laut dieser Studie äh, muss es gar nicht die Weihnachtsstimmung stören, wenn man sich vorher überlegt, wie man das Ganze klimafreundlich machen kann, äh, sondern kann dazu führen oder führt vielleicht sogar dazu, dass man zufriedener und glücklicher ist zu Weihnachten.
1: Ja, Leute, das ist gut. Das ja. ist eine schöne Nachricht.
0: Ja, auch wenn wir jetzt gleich wieder hier den Weihnachtswein mit Weihnachtswasser verdünnen müssen, weil so viel Geschenke ja. ich in Geschenkspapier einpacke an der Klimakrise global, wird sich trotzdem nichts ändern. Da braucht es weiterhin die politischen Maßnahmen, die andere treffen müssten. Also hm. fahre ich gar nicht an, sonst geht die Weihnachtsstimmung verloren. Ähm, ich habe mir <lacht> zuerst noch überlegt, ob ich vielleicht ähm, jetzt hier das Thema Weihnachtsfeier beenden soll, indem ich ein besonders klimafreundliches Weihnachtskeksrezept mitteile. Aber ich bin drauf gekommen, dass ich jetzt irgendwie gar kein so so super Keksrezept habe. Also ich backst du Kekse?
1: Ja, ich, ich war jetzt gerade schon voll gespannt auf das Rezept. Bin ein bisschen enttäuscht, dass du Ja,
0: hast. ich habe dann meine meine üblichen Keksrezepte durchgesehen, die ich zu Weihnachten immer mhm. backe und festgestellt, das ist eigentlich alles eher klassischer Mürbteig. Also ich mache da jetzt nichts Besonderes. Das, was ich dann immer mache zu Weihnachten, ist, ich tue die immer so ein bisschen aufmotzen. Also ich mache einfach 0815 Mürbteig, aber verwende dann viel Zeit drauf, die so ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Also ich habe dann immer so, so sehr schnördige Keksausstecher, also so Laborgläser zum Beispiel und Atommodelle und natürlich damit mit Lebensmittelfarbe und so Perlen und anderen Dings richtig so schön anmalen, dass die auch schon wie Laborgläser so mit bunten Flüssigkeiten drin, keine Ahnung, Raumschiffe. Machst du also
1: Wissenschaft draus, ja? Nee,
0: ich tue einfach nur mein, mein schnödes, unoriginelles Mürbteig. Keksrezept durch den äußeren Anschein aufputzen, dass alle beeindruckt sind, was für tolle Kekse ich backen kann. Ah. Das Rezept selbst, also Mürbeteig, weiß ich gar nicht, ob man das jetzt hier mitteilen muss, was das für ein bisschen irgendwie, ja, Mehl, Zucker, Butter und mischen das zusammen, vereinfacht gesagt, ja. ja. Aber da kann man natürlich ja. klimafreundlich sein, indem man die Butter weglässt und stattdessen Margarine ja. nimmt oder vegane Butter oder was auch immer, das gibt ja jede Menge, von nehmen kann. Der eine Punkt, den ich jetzt hier noch sagen möchte, das ist etwas, wo ich im engeren Familienumkreis immer wieder Diskussionen habe, den Backofen nicht vorheizen. Ich bin ein großer Fan von nicht vorgeheizten Backöfen. Ich finde es immer sinnlos, diesen Backofen vorzuheizen, nur weil im Rezept steht, den Backofen vorheizen. Also Kekse, Backofen, Backofen aufgetreten und wenn sie fertig sind, kommen sie raus.
1: Ja, ich bin einfach zu faul.
0: Ich verstehe vollkommen, warum in den Rezepten drin steht, was der Backofen vorgeheizen soll, weil du kannst natürlich ein nachvollziehbares Rezept nur dann veröffentlichen, wenn der Algorithmus quasi nachvollziehbar ist. Und dazu muss ich sagen, bei der Temperatur kommt es rein und wenn es bei der Temperatur drin ist, dann bleibt so lang drin und dann funktioniert es auch. Aber mhm. kann man ja auch ein bisschen anders machen. Einfach schauen, reintun, schauen. Wenn fertig sind, raus. Ja, das okay. nutzt auch. Mhm. Aber wie gesagt, also ich habe dann gedacht, nee, ähm, ich frage lieber die Hörerschaft, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit vor Weihnachten. Ich frage die Hörerschaft, was äh, sie zum Thema Weihnachtskekse sagt. Und dann kriegen wir vielleicht neue Rezepte, wenn unsere Hörerschaft uns Keksrezepte schickt.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, lustiger Fun Fact, mein Lieblingsplätzchen zu Weihnachten sind Schneeflocken.
0: Oh, uh, wie gehen denn die?
1: Die sehen so aus wie äh, kleine Brötchen, also so rund. Und dann drückt man mit der Gabel einmal von oben drauf und dann haben die so, so Linien drin. Und die sind auch so ah, ganz, okay, sie, mit, ja, ja. mit Speisestärke, so ganz fluffige Konsistenz, die zerbröseln dir quasi auf der Zunge.
0: Okay, ja, die habe ich, ich habe schon mal gesehen, ich habe sie nicht gegessen, muss ich mal ausprobieren.
1: Ja, also die kann man mit, so, mit Margarine, ich glaube Puderzucker, Mehl, Speisestärke und Vanillezucker oder so, das, also mehr braucht man nicht.
0: Ja gut, in Österreich ist der Vanillekipferl der Weihnachtsklassiker. Also du wirst von ja. allen Seiten so zugefüllt mit Vanillekipferl. Überall wo du hingehst, kriegst du und alle haben ihre eigenen Vanillekipferrezepte. Ich mag sie auch Vanillekipferl, aber habe sie auch schon selbst mhm. gemacht. Und nicht so schwer zu machen, wenn du sie schön aussehen lassen willst, dann musst du oh, die Anstrengung, ja, genau, kriegst das, du eher, -hmm. also ich produziere meistens eher so, ja, Vanillewürste, wenn man so will.
1: Ja, ja, da bin ich, ich bin dabei, Vanillewürste, ja, eindeutig.
0: Schickt uns eure Rezepte für die Weihnachtsbäckerei, da freuen wir uns drauf. Gerne auch ein bisschen was Ausgefallenes, also ich nehme auch das zehnte Vanillekipferl-Rezept. da kann man immer noch rum experimentieren, aber wenn ihr irgendwas, vielleicht was, was sehr regional ist, was man sonst anderswo nicht kennt oder so, schickt uns das, da freuen wir uns ja, drüber. Ja.
1: Auf jeden Fall, vielleicht auch, also ich habe auch so weihnachtliche Kuchen, besser weißt du, so mit karamellisierten Äpfeln und sowas. Ui. Vielleicht hat da ja auch noch jemand was.
0: Ja, dann ja, gerne, gerne. Wir nehmen alles, was mhm. weihnachtlich. Sonst, sonst teilte ich ist. mein
1: karamellisierter <lacht> Apfelkuchen
0: Wunderbar. Ja, und dann habe ich noch zum Abschluss ein Thema, das auch zu Weihnachten passt. Es ist auch ein Thema, auf das wir von einem Hörer hingewiesen wurden. Aber es ist ein Thema, das man auch zumindest in manchen Situationen berücksichtigen muss. Zu Weihnachten trifft man Menschen, hast du gerade gesagt. Das ist auch das Schöne, dass man Menschen trifft. Andererseits trifft man zu Weihnachten auch Menschen. Ja, und ja. bei Feiern Aha. trifft man Menschen, mhm. die man sonst nicht trifft und lange Zeit nicht getroffen hat und oft aus gutem Grund lange Zeit nicht getroffen hat. Und dann sitzt man so am Tisch und in der großen Familie oder, keine Ahnung, bei der Büro-Weihnachtsfeier oder sonst irgendwo und muss mit Menschen kommunizieren, mit denen man es sonst äh, vermeidet zu kommunizieren, weil die vielleicht oft ein bisschen mhm. komisch sind. Und dann sitzt mhm. man da und der komische Onkel, die komische Tante oder der komische Arbeitskollege kommt an und sagt, ha. Du bist doch einer von diesen Klimafutzis hier. Hast du gehört, es ist in Norwegen eine neue Studie veröffentlicht worden. Die haben widerlegt, dass die Klimakrise menschengemacht ist. Oder sowas in der Art.
1: Ja, mach mich fertig. Ja. Ja.
0: Ich habe das Glück, dass ich in meiner engen Familie tatsächlich keine Menschen habe, mit denen ich solche Gespräche führen muss. Die sind alle sehr, sehr vernünftig. Aber in, oh. im erweiterten Familienkreis <lacht> gibt es diese Menschen natürlich schon. Ja, Und ähm, die trifft man halt ab und zu. Und ich nehme an, dass es bei unserer Hörerschaft vielleicht auch die eine oder andere Situation gibt, wo man sich des Weihnachtsfriedens vielleicht äh, eine Diskussion besser ersparen sollte.
1: Ja, und auch der für die eigene mentale Gesundheit.
0: Genau. Aber ich äh, habe gedacht, ich greife es auf, weil es halt gerade aktuell ist und weil es auch tatsächlich ein Hörer äh, der Volker uns geschickt hat. Und weil es wirklich ein Beispiel war, dass ich in echt erlebt habe, also eine Person aus diesem vorhin erwähnten sehr erweiterten Familienkreis ist genau mit dem angekommen, nämlich genau mit dieser norwegischen Studie. Hast du da was mitbekommen davon?
1: Äh, gehört, aber <lacht> ja. ich bin mich noch nicht zum Glück noch nicht weiter damit beschäftigt.
0: Ja, müssen wir auch nicht, aber ich erwähne jetzt halt trotzdem. Aber es ist genau so, also es, es geht in den einschlägigen Kreisen die Information herum, dass das Norwegische Statistische Institut, das offizielle Statistikinstitut des Staates Norwegen, hat eine Studie veröffentlicht. In der drin steht, dass die Klimakrise nicht von Menschen gemacht ist, sondern dass das alles natürlich ist. Ja? Und ja. das mhm. wird natürlich dann von den einschlägigen Kreisen entsprechend aufgegriffen und von den ja, einschlägigen Verwandten in den einschlägigen WhatsApp-Gruppen triumphierend herumgeschickt.
1: Oh ja, diese Begeisterung, mit der die das rumschicken, ist ja das Beste.
0: Und das mhm. kann man natürlich einfach ignorieren. Also wenn es Menschen sind, mit denen man vielleicht nochmal irgendwie zu tun haben will aus der Familie, dann kann man einfach sagen, ja, hier ist noch ein Keks und <lacht> was anderes reden. Pst, genau <lacht> Oder man kann, wenn man will, auch probieren zu argumentieren, wenn es Menschen sind, die man wirklich sehr gerne hat, mit denen man zumindest noch halbwegs vernünftig sprechen kann, dann kann man probieren, sich damit auseinanderzusetzen und ihnen probieren zu erklären, dass das eine Studie ist, die weder eine Studie ist, noch vom Nationalen Statistikinstitut in Norwegen veröffentlicht wurde und eigentlich auch nicht mit viel mit Wissenschaft zu tun hat. Wie gesagt, ich verlinke eine Seite, wo man das sehr schön nachlesen kann. Die APA, die österreichische Presseagentur, hat extra einen Artikel geschrieben, um genau zu erklären, was da alles nicht stimmt an der Studie. Ich werde es ein bisschen zusammenfassen. Im Wesentlichen ist es, wie gesagt, keine Studie vom norwegischen Statistikinstitut. Es ist ein sogenanntes Diskussionspapier, das auf der Homepage des norwegischen Statistikinstituts veröffentlicht worden ist. Kein wissenschaftlicher Artikel, der ist auch in keiner wissenschaftlichen Zeitschrift erschienen, ist auch nicht wie in wissenschaftlichen Artikeln übrig begutachtet worden vorher, sondern im Wesentlichen von zwei pensionierten Mitarbeitern dieses Instituts veröffentlicht worden auf der Homepage, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Statistikinstituts in Norwegen das anscheinend tun können und dürfen mhm. Sachen auf die Homepage stellen. So Macht es nicht besser, also das norwegische <lacht> Statistikinstitut sollte trotzdem ein Auge drauf haben, was da unter ihrem Namen passiert und so einen unwissenschaftlichen Quatsch entsprechend entfernen, aber ist halt jetzt einmal veröffentlicht. Und man kann das auch gerne nachlesen. Diese Studie ist äh, komplett als PDF da zum Runterladen verfügbar. Muss man aber nicht, weil wie gesagt, es ist keine wissenschaftliche Studie. Daniel Huppmann, äh, der
1: ja, Kinderforscher ja. aus
0: Österreich, der in Folge 2 bei uns zu Gast war, der ist auch gefragt worden in einem äh, Interview, was er davon hält. Und er hat, das eine Zeitreihen-Ökonometrie-Fingerübung von zwei pensionierten Statistikern genannt.
1: <lacht> okay, lassen wir so stehen. Ja, also Es sind
0: keine Klimaforscher, die das gemacht haben, sondern eben ein Wirtschaftswissenschaftler, ein Informatiker. Wie gesagt, beides Disziplinen, die in der Klimaforschung durchaus relevant sind. Wirtschaftswissenschaft und Informatik, muss man beides können. Aber ja dann schreibt man eben was über Wirtschaftswissenschaft oder Informatik, aber nicht eben etwas darüber, ob der Klimawandel insgesamt von Menschen gemacht ist oder nicht. Und der Artikel basiert auch nicht unbedingt auf wissenschaftlicher Forschung, sondern auf dem Buch Die kalte Sonne. Über das haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet. Das ist so ja vor vor ungefähr 10, 15 Jahren rausgekommen von einem RWE-Manager, ehemaligen RWE-Manager, Fritz Fahrenhold, Der hat damals ein Buch veröffentlicht, wo drin stand, ja, auch, ja, Klimawandel gibt's nicht, menschengemachten Klimawandel gibt es nicht, ist alles nur die Aktivität der Sonne. Ja, ja. Mhm. Das war damals schon Quatsch, das ist heute halt noch größerer Quatsch. Wir haben auch früher mal in anderen Folgen glaube ich, darüber gesprochen. Also es ist von vorn bis hinten kein wissenschaftliches Paper und selbst wenn du dir das Wissenschaftliche anschaust, was da angeblich wissenschaftlich drin sein sollte, dann siehst du, dass das, ja, das ist alles sehr, sehr komisch. Also sie haben für ihre Analyse, die zeigen soll, dass äh, es eigentlich gar keine Klimakrise gibt, ja, äh, haben mhm. sie 95 Wetterstationen sich angeschaut, die aber fast nur in Europa und Nordamerika stehen, nur ungefähr 20% der Landfläche repräsentieren und die Temperaturen über dem Ozean komplett ignoriert. Das ist das Erste. Mhm. Und dann haben sie... Auch keine echte Statistik gemacht, sondern sich wirklich jede Station einzeln angeschaut. Ja, Und wenn du da jetzt irgendwie keine Statistik machst, dann kommst du halt auf absurde Werte. Also ich verlinke auch noch eine andere Seite, da hat sich auch ein, ein Österreicher, der in Norwegen arbeitet, bei diesem Thema, der hat in seinem Blog sich sehr ausführlich drüber ausgelassen und erklärt, was da alles falsch ist. Aber ein Beispiel, damit was er erkennt, dass das mit Statistik nichts zu tun hat. Also... Mit deren Methode, mit der die beiden da das analysiert haben, würde man erst dann in Oslo zum Beispiel feststellen, dass es eine abnormale Erwärmung der Erde gibt, wenn die Temperatur an dieser Messstation auf über 51 Grad steigt. Also solange es in Oslo unter 50 Grad ist, ist laut deren statistischer Methodik alles safe, alles super, keine Erwärmung. Mhm. Okay. Und weil die halt alles einzeln betrachten, die Stationen, dann müssten wirklich bei einer großen Mehrzahl der 95 Stationen solche Werte gemessen werden, bevor die zugeben würden oder bevor die mit ihrer Methode behaupten könnten, dass es eine globale Erwärmung gibt.
1: Okay, das ist also, also ein bisschen statistisch fragwürdig.
0: Ja, so? mehr als ein bisschen. Also wie gesagt, es ja. ist einfach alles, es, ist, es hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Es ist auch nicht in einem wissenschaftlichen Medium veröffentlicht worden. Also es ist einfach etwas, ich zitiere vielleicht als Fazit das, was die österreichische Presseagentur in ihrem Artikel da geschrieben hat, norwegisches Statistikpapier enthält Klimadesinformation. Das ist es, es ist Klimadesinformation. Was anderes ja, okay. ist es nicht. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt damit bei euren Weihnachtsfamilienfeiern gut durch, dann bitte... Verlinke ich euch alles, könnt ihr gerne eine entsprechende ja, Diskussion anfangen. Auch. Oder ihr schnappt euch irgendwie einen Topf Glühwein und sucht euch Gesellschaft, die euch nicht auf die Nerven geht mit Klimadesinformation, je nachdem.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde das finde das ja sehr, sehr spannend und ähm, leitet übrigens auch also zur nächsten Folge über, weil die kommt erst nach Weihnachten.
0: Ja, da sind <lacht> alle wieder durch. Ja, aber du kannst gleich uns erzählen, was in der nächsten Folge passiert, weil damit bin ich mit meiner Weihnachtsfolge eigentlich am Ende. Ach.
1: Okay, das war das ja, letzte also, Thema, was ich noch hatte. Das äh, finde ich ja wirklich tatsächlich eine hervorragende Überleitung. Also weil nächstes Mal, also in Folge 102 dann, nach Weihnachten, noch, aber noch vor Silvester, wenn ich das richtig ne? Ja. Ja, da geht es tatsächlich darum, dass manche Studien manchmal zurückgezogen werden müssen, weil sie nichts Cle Cleveres beigetragen haben <lacht> oder sogar falsch waren. Vielleicht, weil die Methode nicht ganz so gepasst hat, wie an diesem Beispiel, das du <lacht> gerade gezeigt hast. Genau, wir reden darüber, dass äh, Studien manchmal zurückgezogen werden und ich, wir gucken uns eine davon mal an.
0: Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was da alles an zurückgezogenem Zeug existiert. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann auch in zwei Wochen auch aufmerksam dabei, weil wenn ich jetzt gerade den Kalender im richtigen Kopf habe, erscheint die Folge 102 am 25. Dezember. Also mitten ja. im, im Weihnachtsfresskoma.
1: Aber Stimmt, dann genau. Kann Legt auch, euch hin, genau. voll gesättigt und ja. hört mir zu, wie ich über zurückgezogene Studien genau. rede. Holt
0: euch noch einen Topf Kekse dazu und bis dahin, ja, ich bin schon gespannt. Also wie gesagt, schickt uns eure Keksrezepte, schickt uns eure Weihnachtsinformationen, schickt uns vielleicht ja auch, wie ihr eure Weihnachten feiert oder Erfahrungen, ob euch klimafreundliche Weihnachten eher glücklich oder unglücklich machen. Schickt uns alles, was ihr uns mitteilen wollt an ja. podcast at das Klima .fm. Wenn ihr die entsprechenden Studien und anderen Informationen nachlesen wollt, die wir hier erwähnt haben, dann schaut auf die Seite dasklima.fm. Da findet ihr die ganzen Shownotes. Ihr könnt äh, unseren Podcast entsprechend bewerten. Positiv gerne. Wenn ihr negativ bewerten wollt, können wir euch nicht hindern dran, aber äh, wir <lacht> haben es lieber bewertet ihn positiv. Ihr könnt anderen Leuten von dem Podcast erzählen. Ihr könnt den Podcast gerne auch äh, finanziell unterstützen. Auch diese Möglichkeit gibt es, damit wir unsere entsprechenden Kosten, die anfallen, bezahlen können. Damit wir uns ja einen Plastik-Weihnachtsbaum leisten können oder was auch immer wir noch äh, für unsere Weihnachten brauchen. Könnt ihr uns äh, zukommen lassen. Auch da gibt es die Informationen in den Shownotes oder ihr könnt das auch alles lassen und es einfach beim nächsten Mal wieder runterladen mhm. und anhören. Da freuen wir uns am meisten, denn deswegen machen wir das alles. Und das jetzt stimmt. wünschen wir euch je nachdem frohe Weihnachten, hoffentlich frohe Weihnachten mit Schnee, ohne Schnee, mit Plastikbaum, ohne Plastikbaum, mit, und und mit ohne Keksen. Fall mit auf netten jeden, Menschen. Auf jeden Fall mit netten Menschen, genau.
1: Und wir hören uns dann am 25. Dezember wieder.
0: Genau. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Hallo. Hallo. Und ich starte gleich mit einer Unterbrechung. Du klingst ein bisschen dumpf. Bist du weit weg vom Mikrofon oder ist äh, irgendwas nee. nicht wirklich gedreht oder hm, so?
1: Warte. Es, ich, kann es sein, dass er mein dass er ein falsches Mikrofon hier benutzt? Ich gucke gerade mal. Ja, tut er. Okay, das ist dann die Erklärung dafür, ja. Uh, der hat das richtige Headset nicht in, in Studio Link. Uh, let me recall you. Hallo. Ja. Uh, yeah, so.
0: Jetzt klingt es deutlich besser. Jetzt klingt es so, wie es sonst ne? auch immer klingt. Gut, dann fangen wir nochmal an mit der Musik. Dann muss ich die Musik wieder nach oben mhm. drehen. Und dann kommt die Musik jetzt noch einmal.